2: Från D digital. Det här är
0: Digitalpodden. Vojkrigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardär, den blir allt längre och längre.
2: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: E-handlarna var tidiga vinnare i coronapandemin och de noterade bolagen såg sina aktier sticka iväg i våras. Nu faller de igen, men betyder det verkligen att festen är över?
1: Den brittiska nätmäklaren Free Trade som erbjuder kortagefri värdepappershandel öppnar i Sverige. Bör Avanza och Nordnet vara oroliga och varför valde de Stockholm som adress för det nya huvudkontoret?
0: Just det, och så ska vi prata om det senaste i 5G-bråket där Huawei chockade är många får väl ändå säga genom att vinna en liten delseger i förvaltningsrätten mot post- och telestyrelsen. Nu verkar vi få vänta lite längre på 5G i Sverige.
1: Jag heter Mariana Gatsi och med mig på länk har jag Henrik Ek. Vi är reporter på D-Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Och dagens podd sponsras av Trustly, Trustly ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
1: Den här veckan skulle den stora 5G-auktionen ha inlätts, det vill säga när operatörerna Telia, Telenor, Tele2, 3 och Terracom budar på frekvensutrymme att ha sina kommande 5G-nät i. Men det blev ingen auktion, eller hur Jannik?
0: Nej, det blev ju inte det. Den skulle ha inlätts igår då när vi spelar in, eh, tisdag alltså. Men i måndags kväll så meddelade Post- och Telestyrelsen att de skjuter upp den här auktionen på grund av den rättsprocess då, som Huawei, eller Huawei som jag tror det skulle talas. Eh, de driver ju en process just nu i förvaltningsrätten. Jag vet inte hur andra känner över det här, men jag blev eh, väldigt förvånad. Jag såg inte det där komma faktiskt.
1: Nej, man blev lite förvånad när man fick den där pushen och telefonen. Det känns som en ganska stor grej att ställa in– –för den var ju redan försenad från första början.
0: Exakt, en väldigt motsedd aktion. Eh, vi kanske ska ta en snabb summering då av det här 5G-gate– –som vi ändå har pratat några gånger om i podden. Eh, det började ju med att eh, PTS och Post- och Telestyrelsen– –fick ord om att liksom vänta med den här aktionen– eh, –eftersom eh, Anders Ygeman, då, socialdemokraten, –vill lägga fram ett nytt lagförslag för riksdagen– –som han gjorde då förra året– man kan säga att kärnan i den här nya lagen är att Säpo och Försvarsmakten ska ges utrymme att liksom säga vilka operatörer och vilka leverantörer som de här operatörerna får använda utifrån ett säkerhetsperspektiv eh, när det gäller liksom den här typen av digital infrastruktur så att vi inte får in onda aktörer. och Den här lagen röstades ju igenom i enhället jag vet, eh, i riksdagen och började dela med nyår. så Sedan dess då har ju då PTS förberett den här aktionen och nu var den liksom precis i startgroparna, bara tre veckor kvar, när då beskedet kom att Säpo och Försvarsmakten via då PTS säger att Huawei inte är okej, okay. deras utrustning får inte användas i det nya 5G-nätet. Och det slog ju ner som en bomb i sig, jag tänker på att det var så väldigt kort tid innan och Huawei har ju liksom framstått ganska säkra på, på sin sak och att de haft en god dialog med myndigheterna och liksom såg inte heller det här komma.
1: Okej, okay, men de har ju, alltså Huawei har ju ändå varit i blåsväder länge kring sina eventuella kopplingar till det styrande partiet då i Peking, Kina. Mm. USA har ju till exempel infört sanktioner som gör att amerikanska bolag inte får handla med Huawei. Är det verkligen så förvånande?
0: Nej, okej. Okay. Det, alltså det, det fanns ju naturligtvis där, eh, även, även i Sverige förstås, fast ändå också indikationer på att det inte skulle behöva bli så hårt i Sverige eh, jag intervjuade Huawei's Norden-chef Kenneth Fredriksen som man har sett lite överallt nu de senaste veckorna efter det här. Eh, det var i somras jag pratade med honom och då var jag liksom superpositiv till den här svenska lagen det, det vill säga lagen som eh, nu har eh, bitit honom eh, kan man väl säga och eh, eh, men han underströk liksom att vi erbjuder myndigheterna att titta på all vår utrustning. De får läsa all vår källkod. Här finns liksom inga bakdörrar till liksom för den kinesiska staten. Eh, och han ville vara extra transparent naturligtvis. för vad, vad ska han säga? Och till det då förresten så pratade vi också med en massa experter som sa att det är väldigt sällan den här typen av intrång sker via hårdvara, alltså basstationer. Oftast är det ju mjukvara och andra typer av cyberattacker som är liksom vägarna in för hackers så att säga. Så, så att eh, Huawei är ju uppenbarligen väldigt överraskad över det här.
1: Mm. Men hur motiverar Post- och Telestyrelsen det här då?
0: Ja, De lutar ju då mot Säpo och Försvarsmaktens bedömning förstås då att det är deras beslut i enlighet med Ygeman-lagen De säger ju mer eller mindre att Kina är det land som utövar mest cyberspionage mot Sverige och svenska bolag och även om det inte finns då hårda bevis mot Huawei i sig, då, att de skulle bidra till det här så vill man liksom vara på den säkra sidan, inte ha dem i svensk infrastruktur av det här kritiska slaget. Det är inte riktigt de orden som används men det är, ju, det är den tolkningen man drar.
1: Okej, okay, och så tillbaka till till eh, Vad hände den här veckan?
0: Jo, men precis. I förra veckan då så valde Huawei att överklaga till Post- eller försöka överklaga sagt, till Post- men då svarade PTS att de inte fick överklaga. Att de inte hade något rätt till att överklaga. Var på Huawei gick till förvaltningsrätten och överklagade då beslutet att de inte får överklaga. Och där fick de ju rätt då. Vilket ju nästan känns som en ännu större bomb att förvaltningsrätten sig liksom på deras sida i det här. Så på fredag kvällen skickade Huawei in sin ansökan om att överklaga. Och redan måndag kväll kom beslutet då från domstolen oerhört snabbt hanterat och lite omskakande för hela processen. Och det låg alltså då till grund för att på så då, ställde in själva auktionen. Tolkning nu då är att, alltså att Huawei har rätt att överklaga beslutet att få använda sig svenska 5G-nät.
1: Men vad säger operatören om det här? De som var redo att börja lägga bud?
0: Ja, de var ju verkligen bara timmar ifrån och sätta sig liksom där och börja buda. Så de, men det var lite olika reaktioner. Tre och och net mobility det vill säga Tele2 och Telenors gemensamma bolag, de tycker att det är bra att aktionen stoppas. De hade ju också avtal klara med Huawei redan om att använda deras stationer och utrustning i 5 g nätten Så för deras del innebär ju det här förbudet, om det kvarstår, att de måste köpa Ericsson och Nokia, eller möjligen Samsung istället. Och... Inte nog med det. De måste också riva ur gammal Huawei-utrustning som ska användas i 5G-nätet. För det är ändå så att man kan använda äldre utrustning från 4G-nätet i 5G-nätet och sådär. Så, så att fram till 2025 så måste de kasta ut det de redan har från Huawei. Och Therés vd har ju pratat om det här i Dagens Industri. Haval van Drumt. Han säger ju att det skulle kosta i rundas slänga 3 miljarder mer än väntat om Huawei inte fick användas. Så man kan liksom förstå att de är lite tveksamma till att inleda en budgivningsprocess som då på frekvenser som kan kosta flera hundra miljoner också när de inte riktigt vet hur mycket de har att svänga med efteråt om de nu behöver bygga ett mycket dyrare nät. Sen har vi Telia förstås, stora jätten liksom, som redan har sagt att de bara kommer använda Ericsson och Nokia i sina nät oavsett vad, vad lagen säger. Så för dem blir det här bara utdraget, de struntar ju om Huawei är med eller inte.
1: Okej, så vad är nästa steg nu? Tror vi att Huawei kan lyckas få in sin utrustning i Sverige? Mm, det undrar
0: man ju verkligen. Eh, det som händer här är ju nu att då förvaltningsrätten Ge ju sig själva lite mer tid att utreda då om, om själva beslutet från PTS är olagligt. Eh, inte bara att om överklagaren i sig var, var olaglig. Utan eh, nu har ju Huawei då anmält hela processen och eh, förvaltningsrätten ska titta på det. Om de har följt eh, lagen, man lagen om vi kanske kallar den för det, är korrekt. Men man har ju svårt ändå att se att Säpo skulle ändra sig och helt plötsligt lägga sig platt. Så jag skulle, säga, jag skulle säga att det fortfarande är ganska mycket uppförsbacke för Huawei. Eh, och de kommer säkert försöka dra det här vidare till nästa instans som då är kammarätten eh, om, om förvaltningsrätten skulle gå på PTS-linje. Eh, någonstans undrar man också så här, vilken typ av bevis måste PTS och Säpo då lägga fram. Nej men det här är underrättelseuppgifter så att, ja, Man, man det är väldigt svårt att se hur långt de kan dra det här. Men det blir inte förvånande om de försöker liksom, hela vägen till EU om, om det liksom, behövs. Tidsmässigt kan vi säga att förvaltningsrätten har sagt att de vill komma tillbaka med, med, med sin dom i, i den här frågan innan jul, eh, om allt går som det ska. Därmed inte sagt att PTS tänker hålla aktionen så länge, för ur deras perspektiv så spelar det ingen roll om det är Huawei eller Ericsson-produkter i nätet för att sälja frekvenserna. Frekvenserna ska fortfarande ut. men ja, Sen har vi då det lilla, lilla problemet att det faktiskt påverkar priset om hur mycket till två och Telenor har råd att lägga. Men, men det låter ändå på PTS som att de vill köra igång med den här aktionen inte inom månader utan snarare inom dagar. Men där väntar vi fortfarande på, på besked.
1: Spännande, det kommer vi återkomma till ganska snart då med andra ord.
0: Just, absolut. Den här veckan presenteras digitalpodden av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot. Vi har med oss Martin Jägerstad, Head of E-Commerce Sales på Trustly. Välkommen hit. Tack, kul att vara. Idag ska vi prata om ett ämne som ligger er varmt om hjärtat, möjligheterna med Open Banking. Men kan inte du till att börja med berätta lite vad Open Banking är? Absolut. Så open Banking innebär att bankerna
2: ska öppna upp sina system- och givet konsumentens godkännande ger tillgång till tredjepartslösningar. Det här har sin bakgrund i EUs så kallade andra betaldirektiv PC2 som syftar till att främja innovation och konsumentskydd i Europa. Open Banken växer nu också snabbt även utanför Europa som exempelvis Sydamerika och Australien. Och att bankerna nu öppnar upp med för enorma möjligheter för olika typer av tjänster och handelsbolag men också så kallade konsumenter som får smarta smidiga lösningar.
0: Ja, kan du ge några exempel på användningsområden som möjliggörs av den här open banking-tekniken? Ja, Ett exempel
2: är att givet individens tillåtelse utgår från ens data för att skapa smarta tjänster. Ett annat exempel är att utföra olika typer av aktiviteter i banken åt individens räkning. Och här kommer Trustly in. Vi fokuserar på bankbetalningar online till och från kontot. Och I takt med att open banking växer nu runt om i världen så kommer det leda till betydligt smidigare bankbetalningar och överföringar i både befintliga men kanske framförallt nya marknader. Hur
0: tror du tror att det här, den här utvecklingen kommer att påverka e-handeln? Jag
2: tror att OpenBank kommer accelerera de förändringar vi redan ser kopplat till hur vi betalar på nätet. Om vi tar ett konsumentperspektiv så har ju människor med väldigt få undantag sina pengar på banken. Så varför då inte betala direkt från ditt bankkonto men på andra sida? Vi frågar oss varför det behövs kort? Om du inte har memorerat den här kortgifter, så behöver du ha kortet nära i hand så du behöver plocka upp det och knappa in en massa siffror. Det är mycket smidigare att bara göra köpa med några klick på datorn i mobilen och godkänna med bank-ID som vi har i Sverige som exempel.
0: Intressant, tack så mycket Martin Jägerstad och vi hörs ju igen nästa vecka. Tack. E-handlarna på börsen tappade mark i inledningen av veckan efter att läkemedelsbolaget Pfizer presenterat sina positiva vaccinresultat. Och...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Svidea Och det här har du tittat lite närmare på, Marianne.
1: Ja, precis. Och här måste jag flika in morgonens, alltså onsdagens nyhet om att näthandlaren Boost som backat över 20% sedan i måndags nu valt att dra tillbaka teckningsintervallet inför den planerade parellnoteringen på Köpenhamnsbörsen. Mm. Och det beror på att aktien under gårdagen stängde på 142,8 kronor och det motsvarar då 104,5 danska kronor. Och det är en rejäl bit under täckningsintervallet då inför Köpenhamn-noteringen som låg på mellan 110-140 danska kronor. Och så kan man inte ha det. Så nu måste man omvärdera intervallet så att den återspeglar marknadsvärdet mer. Mm. Och några andra bolag som eh, tappade då på det här vaccinbeskedet är eh, Bygghemma, alltså BHG-gruppen. De föll över 17 procent. Men nu under onsdagen så är de faktiskt upp 2 procent. Och så har vi då Amazon såklart som har backat runt 8,5% procent under veckan sedan i måndags.
0: Just det. Ja, så som vi tar där i introt, betyder det här att festen är slut för
1: e-handlarna? Eh, nej, eh, den är inte slut enligt de experter jag har talat med. Eh, det som händer nu är ju en klassisk sektorrotation. När förvalt förvaltarna måste täcka in sig i de sektorer som lidit under pandemin. För det har ju gått väldigt bra för e-handlarna nu mm. under pandemin. Så man måste helt enkelt förbereda sig på att det blir lite normalare liv eh, tidigare än vad man har tänkt sig då. Att rulliansen med cykliska bolag, att deras rullians kommer dra igång tidigare än vad man har trott förut.
0: Just det. Och hur länge kan man, kan man tänka sig att den här rotationen håller på?
1: Ja, Martin Guri som är chefstrateg på Kepler-Chevreux, han säger att det kan ta ett par veckor. Sen kommer vi tillbaka på ruta ett igen och då kommer näthandelssektorn tillbaka tror jag. Då har man liksom säkrat upp inför framtiden, man har, sålt av lite. Man har tagit, plockat hem vinsten i de här e-handlarna och de som har gått bra under pandemin för att kunna säkra och köpa cykliska bolag som kommer gå bättre om ett tag nästa mm. år och då kan man kolla hur det ser ut här och nu och det ser fortfarande ganska mörkt ut för ingen har ju de facto, ingen har ju tagit det vaccinet
0: Nej exakt, det är ju, de vaccinen som det pratas om är inte inget har lanserat än och i, runt om i Europa så befinner sig många länder i någon form av andra nedstängning så det finns ju lite att ta på här, innebär det att e-handlarna liksom kan fortsätta klättra då, till, och med, till samma nivå som tidigare
1: Ja, Daniel Schmidt eh, som är detaljhandelsexpert på Danske Bank. Eh, han säger till mig att näthandeln kommer inte krympa. för Den har tagit för stora kliv under de här senaste sex månaderna ungefär som det har pågått. Verkligen. Men sektorn kommer kanske inte växa lika mycket under nästa år som man trodde för några dagar sedan innan man visste att det här vaccinet var så nära förstående. Eh, men om man kollar liksom som privatperson då, eller eh, som aktieägare så tycker mm. Martin Gul inte att man behöver... Plocka hem vinsten nu, även om det inte är fel att göra det. Aldrig är fel att plocka med vinst. Men den här starka trenden kommer fortsätta. Så har man is i magen så kan man vila på hanen och dansa med i den här svängen så kommer det nog fortsätta uppåt ändå. Det, är, det här är liksom ingen dödstöt för e-handlarna.
0: Just det. Du nämnde där också att Amazon backar. Eh... Är det en del av samma trend, tror vi, eller kan det bero på andra saker? Till exempel då, som vi läste också i veckan, att EU nu ska öppna en utredning mot Amazon det är klassiskt EU-konkurrensmål.
1: Ja, jag funderade, mycket bra fråga, jag funderade lite på det här under förmiddagen och jag tror inte att den har så jättestor påverkan. EU anser ju då alltså att Amazon bryter mot EUs konkurrensregler genom att de snedvrider konkurrensen, de använder sig av data som kommer från försäljare, alltså tredje part som använder Amazon som marknadsplattform kan man väl sammanfatta det med. Mm. Eh, och nu har de anklagelserna skickats till Amazon och nu ska de få kunna svara på det då, och hur de ställer sig till det här. Och de här, det här beskedet från EU-kommissionen kom i tisdags men Amazon eh, föll faktiskt som mest nu under måndagen och det var ju då i samband med det här vaccinbeskedet. Eh, ja, Så jag tror inte att... Det har så haft så jättemycket påverkan. Jag tror man måste nog komma lite längre fram i det här ärendet tills det får någon större inverkan på börsen. Just det.
0: Och en svag Sverige-lansering kanske inte heller drabbar Amazons aktie.
1: Nej, det har du helt rätt i.
0: Ja, i veckan rapporterade vi om att den brittiska nätmäklaren Free Trade öppnar sitt europeiska huvudkontor i Stockholm och planerar att lansera sin tjänst här i Sverige inom ett par månader. Affärsidén då för Free Trade är att låta kunderna handla aktier, ETF och andra värdepapper utan kortage, det vill säga den här avgiften som man vanligtvis betalar för att handla i värdepapper. Och Marianne, det är du igen som har grattat i det här. Vad vet du om bolaget?
1: Ja, Free Trade är en tjänst som funnits i Storbritannien sedan 2018, så inte så länge. Och de backas bland annat av riskkapitalbolaget Draper Esprit. De har dragit in runt 280 miljoner kronor i rundår hittills. Och hittills finns tjänsten bara i, bara bara, men den finns i hemlandet. Eh, och där kan kunderna handla med drygt 4 000 brittiska och amerikanska aktier. Och när jag talade med bolagets presschef Alex Campbell så sa han att under de senaste 12 månaderna så har den brittiska kundbasen femdubblats till över 250 000 britter och handelsvolymen är över 12 miljarder kronor hittills i år.
0: Mm, det är inte dåligt. Och nu gör de då alltså en stor satsning mot Europa. Eh, vilka länder är det de satsar på då?
1: I långa loppet hela Europa, vad jag förstod. De har haft piloter, alltså pilotprojekt i Irland och i Nederländerna och har startat intresseanmälningar i Tyskland, Frankrike och nu även i Sverige. Och de beräknar lansera redan inom några månader, i alla fall då i Frankrike, Tyskland och Sverige. Och de har då lovat att när tjänsten är igång så ska alla stora europeiska börskolv vara med. Man ska alltså kunna som svensk då, till exempel köpa både tyska Zalando eller Volvo eller Asos eller vad man nu vill.
0: Aha, ja, det låter ju väldigt bra. Eh, face value så att säga, på, det här, på det här bolaget, kortagefri handel, det lockar ju förmodligen en hel del eh, småsparare får man väl tro. Är det så då kanske att Avanza och Nordnet ska börja bli oroliga för det här? Eh, Nordnet pratar ju till exempel om, om att de vill ut på börsen igen. Och skulle det kunna störa dem?
1: I och med att Free Trade utlovar fler värdepapper, fler handelsgolv då, än enbart brittiska och amerikanska så kan det ju bli en viss konkurrens. Men tjänsten är faktiskt inte helt gratis. Eh, nu är det ju lite svårt att jämföra tjänsterna för Free Trade har ju inte presenterat hur den svenska tjänsten ska se ut Den Det ligger ännu ännu i sin linda så att säga. Men mm. om man ser på hur den brittiska tjänsten ser ut så finns det ett gratis med helt fri portage, men sen finns det även plustjänster som kostar mellan 3 till 9 pund i månaden. Mm. och dessutom så tar de in en avgift för all handel som inte sker i din hemmavaluta.
0: Ja, det såg jag faktiskt på den där skärmdumpen bara som vi hade på nätet.
1: Ja. Så då försvinner en del av östbänder om man ska säga. Mm. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att eh, även Avanza och Nordnet erbjuder ju faktiskt eh, gratis kortage upp till en viss nivå. Jag tror det är 50 000 på Avanza i alla fall. Mm. Eh, 80 000 på Nordnet. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Det är dessutom oklart om Free Trade vid start kommer erbjuda de här alternativa börsgolven som är populära bland svenska småsparare eller privatsparare som Spotlight, NGM och eh, Aktietorget. Mm. och det är ju något man jobbar på men det kan man inte ge någon löften om i dagsläget när jag pratade med dem och sen är ju Avanza och Nordnet faktiskt banker eh, som har flera olika låneformer bland annat eh, bolån mm. och eh, som du nämnde Henrik så ska ju Nordnet faktiskt noteras igen kan man konstatera här nu som en bisats efter att ha lämnat Stockholmsbörsen 2017 och det räknar de med då redan innan årsskiftet så det blir ju roligt
0: just det, inte så oroliga röster från dem än så länge alltså, som du säger, bolån och de har ju verkligen, både Nordet och Avanz med en väldigt stark ställning i Sverige. Det är nästan som att undrar varför Free Trade liksom ska in just här i Sverige och Stockholm. Och varför de har sitt huvudkontor framför framförallt.
1: Ja, det är lite roligt. Att de vill öppna kontor inom EU är ju inte så konstigt i och med stundande Brexit och de benämner faktiskt det som sitt Europakontor så de tycker kanske inte att Storbritannien riktigt är <laughs> Men att de valde Stockholm eh, och inte något närliggande land, eh, som säger Irland. Eh, det har mycket med att göra med Sveriges goda rykte som tecknation. Eh, bolagets vd och grundare Adam Dodds, han säger att Sverige har uppfostrat några av de mest imponerade teknikbolagen i Europa. Och att eh, bolaget ska göra allt för att mjölka talanger här. Så det mm. var ju roligt och smickrande att höra. Och jag vet att de har påbörjat rekryteringsprocessen till flera viktiga nyckelroller här. Kul. Eh,
0: nu vet vi inte vad de har, har i pipen så sådär. Eh, de kanske har en massa grejer, spännande grejer på gång eh, vad gäller nya produkter. Det finns ju trots allt också i Sverige, eh, förutom Nordnet och, och andra liksom, autospararkänster som lyser. Och sådär. Vi är ju ganska man säga, mättad marknad när det kommer till eh, privatsparande och liksom, tjänster kring det.
1: Ja, precis. Fritid har ju bara funnits i två år. Så de har säkerligen steg att ta i sin egen utveckling. Och sen har de kanske bättre chans att lyckas i andra länder än just Sverige. Som eh, vi är ganska rutinerade här på att eh, spara i olika typer av värdepapper och fonder och så vidare. Det är ju ganska demokratiskt på det sättet. Eh, I Frankrike, till exempel, så finns ju inte alls samma utbud av banker och finanstjänster som Avanza, Nordnet, Lysa. Och där kan de nog. Eh, Helt enkelt bryta ny is med Freetaid.
0: Just det. Ja, vi får se då. Spännande blir det i alla fall. Den här veckans digitalpodden sponsrades av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
1: Detta var allt från dagens digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs
0: andra poddar för all del, dagliga morgonkoll eller veckovisa-analyspodden Makrorådet
1: Smarta pengar eller intervjupodden Förnuft och känsla. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla per e, hedlund, snabbla
0: Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DJs chefredaktör Peter Fellman och en klipps av Umami-produktion.
1: Vi hörs om en vecka. Varje vardag klockan 7 uppdaterar Morgon morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns. Hej, Synoptik här.